0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks. Tot vorige week was Huawei een dubieuze indringer in onze telecomwereld. Nu bejumelt Hugo de Jonge de gift van 800.000 mondkapjes. Gebruikt China de coronacrisis als opstapje naar wereldregonomie? Ik vraag het aan sinoloog Henk Schulte Noordholt. Maar nu eerst. Bij de bestrijding van de coronacrisis in Nederland... staat één ding vast, we willen hier geen Spaanse of Italiaanse toestanden. Want dat betekent dat duizenden mensen sterven... en het zorgsysteem overbelast raakt, maar... Als we het buitenland mogen geloven, is dat nou juist precies waar Nederland op afstevend?
0: Nederland, en ik heb dat deze namiddag nog gehoord van mijn, mijn Nederlandse collega... tijdens een conference call met Europese collega's... die zei, toch met een ja, lichte paniek in zijn stem... Nederland zit exact op de curves van Italië en van Spanje... dus hun strategie van group immunization... dat is toch gebleken dat dat misschien toch niet de juiste keuze was.
1: Nee, dat is inderdaad duidelijk. Dat was de Belgische minister De Croo... En als het over onze minister Hoekstra. Ik ga erover praten met Louis Kroes, hoofd medische microbiologie en hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dag meneer Kroes. Goedemiddag meneer Hamelburg. De Belgische minister wrijft nog eens eventjes eh, zout in de wond. Eh, eh, Hoekstra zegt overigens dat hij het helemaal niet zo heeft gezegd. Maar heeft de kroeg gelijk? Is het hier over een week een soort bergamo?
0: Nou, verschillen in beleid zijn natuurlijk voor politici altijd een lastig verhaal. Dus ik denk dat daar ook dit soort reacties uit voortkomen. Het is toch het idee eh, in brede kring, ook onder de virologen eh, in, in Nederland... dat ons beleid wel degelijk resultaat kan hebben zoals het nu wordt ingezet. En dat we daar niet bezorgd hoeven te zijn dat het niet precies het beleid is... zoals in België, Frankrijk bijvoorbeeld wel wordt gevoerd.
1: Voordat we doorgaan over die eh, mediterrane toestanden, als ik ze zo mag noemen... wat is uw eigen betrokkenheid bij de aanpak van het virus...
0: Wij in ons laboratorium in het Leid Universitair Medisch Centrum uh, zijn vooral bezig met het uitvoeren van alle testen uh, waar behoefte aan is. En verder hebben wij natuurlijk ook toenemend te maken met uh, patiënten met deze infectie in ons ziekenhuis en in de regio. En daar moet ook uh, van alles voor geregeld worden, besproken worden. En in, uh, niet in de laatste plaats ook onze medewerkers uh, die verdienen aandacht en uh, lopen soms ook al deze infectie
1: op. Ja, even de, die vergelijking met Spanje en Italië, die wordt gemaakt. Uh, er gaan grafiekjes rond waaruit moet blijken dat wij in dodental dezelfde ontwikkeling vertonen. Dus we zouden over twee weken in dezelfde situatie zitten als Italië. Begrijp ik u nu dat u zegt die vergelijking kun je niet maken? Nee, die, die is niet zo, uh, zo mogelijk op...
0: Om allerlei redenen. Je kan niet zomaar de lijntjes doortrekken. Er gebeurt ook van alles. Uh, wij zijn overigens uh, eerder dan Italië, als je ook die, die lijntjes goed bestudeert... begonnen met ingrijpende maatregelen. Daar mogen we al op vertrouwen dat dat toch gaat schelen. Maar... Uh, er zijn ook heel veel andere verschillen uh, tussen de landen. Uh, we zien al snel in die curves dat de sterfte in Italië uh, uh, buitengewoon sterk gaat oplopen. Uh, en daar wordt natuurlijk goed naar gekeken. Uh, wat zijn daar de, de onderliggende
1: oorzaken voor? Ja, dan nou komen we direct nog wel even over te spreken. Maar de cijfers over besmettingen, wat moeten we daarmee? Ja, dat is een, een goed en kritisch
0: punt. Uh, eigenlijk kun je zeggen, uh, daar zitten heel veel onzekerheden in. Namelijk hoe actief wordt er getest... Uh, om alle besmettingen te achterhalen uh, in de bevolking. Uh, nou, nergens is dat helemaal volledig. Dat is natuurlijk totaal uitgesloten, er zullen altijd meer geïnfecteerden zijn. Maar de mate waarin dat testbeleid wordt uitgevoerd, die verschilt. En in Nederland is die nu op dit moment uh, behoorlijk terughoudend. En daar wordt ook voor gewaarschuwd dat je het aantal positief geteste personen... nu niet zomaar eventjes kan gebruiken als graadmeter voor de uh, epidemie.
1: Nee, en als, de, en als het aantal besmette personen daardoor misschien veel hoger ligt... Wat, wat heel waarschijnlijk is, kun je dan zeggen dat de mortaliteit... dus het aantal doden, als per van het aantal besmettingen juist weer wat lager ligt.
0: Dat is, dat is correct natuurlijk, die verhouding die bestaat. Uh, en uh, die bestaat overal. Uh, dus het is wel enigszins mogelijk om te kijken tussen landen... in, in grote lijnen hoe die verhoudingen liggen. Uh, al weten we natuurlijk niet uh, hoeveel gevallen in ieder land herkend worden. Maar aan de andere kant, uh, het is ook heel goed mogelijk en heel waarschijnlijk dat niet alle sterfgevallen herkend worden die door dit virus veroorzaakt worden, met name in de oudere generatie. Uh, daar is ook veel zorg over, dat we op dat punt een beetje uh, achter de feiten aanlopen. En op die manier heffen de beperkingen elkaar ook wel een beetje op, als je naar die uh, case fatality rate, naar de sterfte kijkt van deze
1: infectie. Maar wacht even, dat begrijp ik niet helemaal. Hoe zegt u nu, als je kijkt naar het aantal overledenen, dan zou het best eens kunnen zijn dat daar andere doodsoorzaken zitten. Of wat is precies dan het nou, verhaal?
0: Uh, in Italië is ook een punt van zorg. Uh, men probeert wat men kan om beide. Uh, Overledenen na te gaan of die, uh, die sterfte uh, toe te schrijven is aan deze infectie. Uh, dat wordt zelfs uh, heel actief gedaan. Soms worden er wel eens onderzoeken uitgevoerd bij al overleden personen om dit alsnog uit te voeren. Uh, daar gaat men ver in. Uh, maar misschien zijn er nog wel degelijk nog meer gevallen die niet zomaar herkend worden. De, de zorg voor de oudere generatie die is natuurlijk nu ook onder druk komen te staan. Uh, en dat is een, uh, een, een lastige zaak om alles te herkennen wat dit virus heeft aangericht.
1: Ja, maar ja goed, al met al, als ik u zo begrijp, zeg, dan, ja, dan, dan, dan denk ik, dus die, dat sterftecijfer, ja, dat is misschien niet helemaal betrouwbaar, of niet volledig, of het verdient meer uitleg dan alleen maar een aantal. Zie ik dat juist dan? Dat is juist. En
0: uh, ja, die beperkingen die zijn er, die onzekerheden. Uh, toch moeten we er nu wat mee. Als we, uh, zoals u ook gesteld, het beleid uh, moeten uh, vaststellen. En ook moeten nadenken, uh, hoe gaat het bij ons ten opzichte van Italië. Dan kijken we toch naar die cijfers met alle beperkingen van dien. En dan valt het op dat in Italië
1: die sterfte inderdaad echt heel hoog is. Ja, goed, zeg, we moeten er wat mee. Oké, okay, laten we eerst even kijken terug naar, naar, naar wat misschien wordt gezien... als het moment waarop dit allemaal is begonnen. Voetbalwedstrijd tussen Bergamo en Valencia. Uh, Tienduizenden mensen uit Bergamo, die waren dan in Milaan... Waardoor die, uh, waar die wedstrijd werd gespeeld. Zou dat nou het moment kunnen zijn geweest waarop... ik zal maar zeggen, de bom daar is ontploft in dat stadion? Ja. Dat
0: is een, een interessante hypothese, zou je kunnen stellen. Ik heb daar ook met de Italiaanse collega's uh, wat over uh, contact over gehad. Uh, want men zoekt naastig naar een verklaring... voor met name dus, uh, de dramatische situatie in, in Bergamo. En Atalanta had daar die voetbalwedstrijd. Maar als we er toch goed naar kijken is die wel aan de vroege kant geweest ten opzichte van de uh, latere ontwikkelingen. Uh, daar is nu toch wel twijfel over of, of deze specifieke uh, wedstrijd dat echt heeft gedaan. Uh, het is ook zo dat je... Uh, er waren toen nog eigenlijk geen gevallen. Uh, en natuurlijk zullen er wel besmettingen zijn geweest. Maar niet op een zodanige schaal dat één voetbalwedstrijd een explosie geeft. Want enkele personen kunnen dat niet uh, veroorzaken. In een, in een groep van 40.000 personen. Dus uh, ik denk toch dat dat nog wel een beetje uh, uh, wat twijfelachtig is. Ja, het
1: is, het is misschien een slag in de lucht, het klonk logisch... maar u zegt er moet nog iets anders aan de hand zijn geweest. Zeker, ja. ja, ja. Um, nou even over, uh, u zegt het al een paar keer... Uh, de, de manier waarop, nou ja, zeggen, waarop dit vooral optreedt bij uh, ouderen... dat is... Uh, in Nederland wat anders geregeld uh, dan in Italië. Uh, met, uh, om zomaar te zeggen, onze oudjes vergeleken bij de Italiaanse. Uh, u, u kent dat land goed. Leg eens uit.
0: Ja, daar, daar is nu uh, veel aandacht voor. Of dat toch een factor is. Uh, kan zijn in de dramatische situatie die nu in Italië zich ontwikkelt. Uh, het is duidelijk dat in Italië de populatie gemiddeld al uh, oud is... ten opzichte van heel veel andere landen. De leeftijdsopbouw van de bevolking is, is vrij opvallend. Uh, daarnaast is de uh, sociale structuur anders en uh, zijn er duidelijk meer interacties tussen de generaties uh, dan wij kennen. En dat kan natuurlijk in, uh, in deze specifieke omstandigheden, met name ook in tijden van lockdown, waarbij eigenlijk de mensen uh, ja, bij elkaar in huis uh, moeten verblijven, uh, kan dat wel degelijk een, een belangrijke betekenis hebben uh, als de ouderen daardoor toch kwetsbaarder worden, sneller geïnfecteerd raken dan ze anders zouden zijn. En daar wordt in Italië nu veel over, over gediscussieerd. Of dat een factor kan zijn die deze uh, schokkende sterfte. Ik moet daarop wijzen dat in, uh, in Lombardije nu 14% van de herkende geïnfecteerde personen overlijdt. En dat is dus echt een, een dramatisch hoog uh, percentage. Ja. En wellicht dat deze factor daar. Uh, een bijdrage aan leveren. Ja,
1: ja om even het even maar zomaar voor te stellen... kun je zeggen, um, in Italië is het meer gebruikelijk... dat grote families bij elkaar wonen... of in één huis of in een compound of veel meer contact hebben. En dat in die grote families dan ook vaak meer ouderen zijn... Uh, eigenlijk een situatie die wij in Nederland niet of nauwelijks kennen...
0: Dat, dat, is, dat is correct. Zo wordt dat beschreven. Dat is niet een, een stereotype dat wij op uh, Italië plakken. Maar nou ja, de het, de is, stad, het is een
1: mediterrane de... gewoonte meer. Vandaar dat je in Spanje ook ziet misschien. Zou
0: kunnen, zou kunnen. Met Spanje ben ik
1: iets minder bekend.
0: Maar het is aannemelijk dat daar ook iets dergelijks kan spelen. En uh, de, de Italiaanse media beschrijven dit dus in, in veel detail. Halen daar ook statistieken bij. Waarin ze aanhalen dat uh, personen tot 50 jaar uh, dat die uh, tot inval... 20% procent, uh, nog het huishouden delen uh, met ouders. Uh, dus dat is niet direct met te vergelijken met wat wij zeggen... dat je nog bij je ouders thuis woont. Maar het is wel op een bepaalde manier dat er een intensief contact bestaat. En in de Italiaanse huizenmarkt zie je ook verrassend vaak... huizen aangeduid als uh, bifamiliari en trifamiliari. Dat betekent dat kun je met uh, twee of drie gezinnen uh, goed bij elkaar wonen... en dan toch... een en, en, en contact houden uh, op huishoudelijke wijze. Uh, nou, dat is dus uh, prachtig. En op zich is het heel mooi dat dus die generaties toch zo met elkaar samenleven. Uh, en dat de ouderen zo actief betrokken zijn uh, in, in de hele maatschappij. Maar uh, daar kunnen dus wel eens uh, onverwachte risico's het voorkomen. In de situatie waar, even, waar ja, u zit. Ja,
1: en, en, en is het zo dat ook door de aard van de, de volk, het respect voor ouderen. Noem het zoals je het noemen wil. De, de, de inzet om oudere mensen, eh, om je daar medisch nog heel erg druk voor te maken... dat die groter
0: is. Ja, ik denk dat iedereen bezorgd is om de oudere generatie. Uh, dus ik denk dat daar het, 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 het verschil niet zo gauw in zal liggen. Maar de kwetsbaarheid, uh, dat is wel een punt. En ook de omvang van de, van de generatie als geheel. En, en dat zou ongunstig hier uh, kunnen uitwerken... en een bijdrage leveren aan de, aan de cijfers die we dus nu zien... met alle onzekerheden die we al even hebben genoemd. Uh, ja. Dat blijft natuurlijk ook staan.
1: Nou, ik zeg het omdat wij hier iets hebben... dat dat heet een abscineerbeleid waarin je bij ernstig zieke bejaarden uh, vaak in ziekenhuizen de beslissing hoort. Nou dit, laten we daar de intensive care in principe niet zo druk voor inzetten. Uh, zou ja. zo'n zo Nederlands beleid terughoudend dus zijn met het opnemen van bejaarden. In Italië de cijfers gunstig hebben beïnvloed als zij dat ook hadden.
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik heb de indruk dat in Italië vooral de capaciteit nu echt gewoon simpelweg uh, de beperkingen stelt... U uh, noemde net al, al Berkamo, dat is een zwaar getroffen stad... Uh, waar gewoon simpelweg de zorg niet meer geboden kan worden... zoals men het graag zou willen. En uh, dan, ja, dat, dat overstijgt alle mogelijke opvattingen over het, het uh, uh, beleid... wat eventueel gevoerd moet worden bij hoogbejaarden. Hoe ver je moet gaan.
1: Uh, dat is dan niet meer de issue, denk ik. Nee. Mijn gast is Louis Kroes hoofdmedische microbiologie en hoogleraar klinische virologie... aan het Leids Universit Universitair Medisch Centrum.
2: Het systeem een groot error.
1: Het enige manier om de epidemie te stoppen is
2: lockdown. Wat je hier ziet is dat een bestuurder eigenlijk iets gaat zeggen over bepaalde inhoud. We moeten allemaal goed oppassen wat we zeggen en of we daar werkelijk kennis van zaken over hebben. Hoe kan hij, in vredesnaam, in Bergamo iets zeggen over de Nederlandse situatie? Het verschil tussen de maatregelen die de regering nu heeft afgekondigd en een totale lockdown is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dat een enorm verschil zou maken.
1: Dat was viroloog Anne Wensing. Op op één. Aan het begin hoorden we eh, al van deze uitzending dat een Belgische minister naar ons sneert. En de burgemeester van Bergamo doet hetzelfde. Internationaal is men eigenlijk nogal eensgezind. Jullie Nederlanders zijn niet goed snik. met dat beleid van griep, eh, groepsimmuniteit. Eh, terwijl inmiddels toch wel is opgehelderd dat dat geen doel op zichzelf is. Maar zullen we maar zeggen dat dat gebruik door Rutte van het begrip groeps een miskleun is geweest.
0: Ja, als je daar zo nu achteraf naar kijkt... dan is dat inderdaad toch... Uh... Uh, iets geweest dat tot verwarring heeft geleid... Uh, en zelfs verkeerde opvattingen over uh, wat je nu als beleid zou moeten voeren... Uh, dat besmettingen ook nog wel iets gunstigs inhouden. Nou, dat is precies wat we op dit moment natuurlijk niet uh, kunnen gebruiken. Dus uh, inderdaad, uh, dat was op zijn minst uh, onhandig... om dat zo prominent naar voren te schuiven... als een oplossing voor
1: de nu bestaande crisis. Uh, dat kunnen we denk ik wel vaststellen. Ja. En buitenlandse politici die gaan daar op de een of andere manier mee aan de haal. Terwijl je zou zeggen, ja, die zullen ze toch wel wat beter in de materie verdiepen... voordat ze zo snel met een oordeel komen.
0: Dat klopt. En daar ben ik het ook volledig eens met mijn uh, collega Anne Wensing. Dat is nog iets anders uh, dan wat nu het beleid betreft. Daarover is toch consensus in het, in het land... Uh, dat wij hier uh, op een goede manier bezig zijn en de meerwaarde uh, waar het om gaat van nog verdergaand beleid inderdaad twijfelachtig is, op zijn minst niet bewezen, zoals uh, mijn collega zegt. Maar uh, zelfs kunnen we veronderstellen uh, dat we daar weinig meer te verwachten hebben als je mensen ook nog, waar het eigenlijk om gaat, als je mensen gaat verbieden om ook nog gewoon naar buiten te gaan om welke reden dan ook. Uh, dat heeft ongelooflijk veel nadelen uh, ook de, wij de wijze waarop dat uh, uh, beleid uitvoerbaar is waarop dat uh, uh, vol te houden is de bureaucratie die het met zich meebrengt en het feit dat je als je op een verantwoorde wijze naar buiten gaat kan ik als viroloog rustig zeggen dan is de kans dat je daar in je eentje een virus oploopt nieuw uh, en zelfs Kleiner, zelfs als je dat in, uh, in, met, met uh, personen uit je huishouden zou doen... kleiner dan een virus op te lopen binnenshuis. Uh, dus uh, we moeten dat niet overdrijven in een richting waarvan je eigenlijk kan zeggen... Uh, daar hebben we weinig
1: meer van te verwachten dan alleen nadelen voor de uitvoerbaarheid. Dus als ik met mijn dierbaren op het balkon ga zitten... is dat eigenlijk beter dan wanneer ik binnen zit?
0: Ja, dat is, dat is puur logisch. We hebben hier te maken met een, een overdracht... in de vorm van druppeltjeswolken... Uh, waar het virus in zit. Uh, die kunnen niet zo heel ver komen. Hè. We, we nemen daarvoor dan 1,5 meter voor de veiligheid. Uh, maar... Iedereen zal begrijpen dat als ik op, het, op de top van een duin geklommen ben. en daar een stevig windje waait. dat dan die viruswolkjes buitengewoon weinig kans hebben om ver te komen. Ja. Dus dat klopt ook. In de zomer zien we alle, alle infecties via de luchtwegen minder worden. waarbij een deel van dat effect wordt toegeschreven aan het feit dat mensen simpelweg meer buiten zijn.
1: Ja. Nou, er zijn allerlei landen die op de een of andere manier letterlijk hun straatjes schoonvegen in Wuhan reden er een soort rookmachines door de straten en u zegt de straat opgaan is helemaal niet uit den boze zijn dat nou allemaal ja, symboolhandelingen die ze dan doen? Ja, er zijn allerlei
0: handelingen gaande. En wat u daar beschrijft, dat klinkt wel iets. als iets wat betrekkelijk uh, weinig kans heeft. om een, uh, een nuttig effect te hebben. in deze uh, epidemie. Uh, want oppervlakte buiten, zomaar ongericht gaan uh, ontsmetten. Uh, daar hebben we weinig van te verwachten. als het gaat om de wijze waarop deze. Uh, infectie wordt overgedragen. Um, Niemand zal met de slijmvlies gauw met de straatstenen in contact komen. En ik denk niet dat dat dus veel zal bijdragen... nog afgezien van de gigantische omvang die dat heeft. Je kan je beter beperken tot uh, wat wij adviseren. Als je in contact komt met enig oppervlak... Dat zal zijn met je handen. Uh, hou die handen dus schoon en was ze vaak als je buiten geweest bent... of in welke uh, potentieel besmette omgeving dan ook. Dan moet je daarvoor zorgen dat je niet zelf daar de virussen opveegt en, en binnenbrengt. Maar om de straat a priori al helemaal te gaan schoonspuiten... Uh, dat zal geen zinnige bijdrage leveren.
1: Nee. Nou ja, je ziet allerlei varianten in, in, in sommige landen zie je dan mensen met, met spuiten of met doeken allemaal de deuren langs de muren schoonmaken. Weet ik wat allemaal. En u zegt, als je je handen wast, heb je meer effect dan wanneer je dat allemaal doet.
0: Klopt, dat is in ieder geval de meest uh, efficiënte maatregel. Omdat je, als je van oppervlakte een besmetting zou oplopen... dat eigenlijk altijd via je eigen handen gaat, dan kun je beter daarop letten... dan al die oppervlakken, waar dan ook, uh, proberen schoon te houden of te steriliseren. Dat is nagenoeg onbegonnen werk ja. en uh, niet te handig
1: om te doen. Oké, okay, even uh, de, de, nog een paar dingen die spelen. Die, die woede die bestaat uh, bijvoorbeeld bij onze bestuurders... en ook bij heel veel Nederlandse burgers en burgers in het algemeen... over de mensen die dan worden beschouwd als uh, asociaal... die zich nergens iets van aantrekken, die gewoon in groepjes bij elkaar komen... de stranden optrekken. Is dat een groot gevaar of niet? Dan moet je natuurlijk een beetje naar kijken uh,
0: welke proportie dat het heeft. En het valt natuurlijk wel op als uh, mensen zich daar onttrekken en je ziet ze plotseling als groepje toch nog ergens uh, uh, samenscholen. Uh, dat is storend. Uh, maar waar we hiermee te maken hebben is een inspanning op het uh, niveau van de hele bevolking. Het gaat dan om de grote getallen. Dus... Dat beleid wordt niet meteen zinloos als er enkele mensen zijn die daar zich aan onttrekken. Hoe vervelend en storend dat ook is, voor iedereen die wel zijn best doet. Maar het effect, dat hangt af van de grote getallen, de statistiek. We moeten komen tot een vermindering van de overdracht gemiddeld in de bevolking. Waarbij het virus na een besmetting niet weer gemiddeld één besmetting erbij kan krijgen.
1: Als we dat volhouden, dan dooft het namelijk gewoon uit. En waar ligt onze nadruk nu op? Op de capaciteit van de ziekenhuizen of op het aantal doden? Ja, dat hangt duidelijk
0: met elkaar samen. Als je de, uh, de goede zorg wil bieden... om zoveel mogelijk sterfte te voorkomen, dan zal er capaciteit moeten zijn in de ziekenhuizen. Uh, juist om dat goed te kunnen afhandelen wat zich aandient, uh, moet je dat spreiden in de tijd. Nou, dat is breed doorgedrongen dat dat een heel belangrijk doel is uh, waar iedereen ook voor gaat. Uh, dus ik denk dat dat uh, met elkaar
1: samenvalt. Ja, en dan tenslotte iets wat uh, over Donald Trump's stelling. Uh, je moet het medicijn niet erger maken dan de kwaal. Dus er komt een moment waarop het misschien allemaal niet over is... maar waarop wij bijvoorbeeld Amerika gewoon weer open moeten zetten. Uh, en dat leidt dan tot wat meer slachtoffers... maar uh, nog een, een, een in elkaar stortende economie is nog erger. Heeft hij een punt...
0: Nou, oh, uh, dat laatste, dat is gewoon iets aan te tonen. Uh, welke slachtoffers maakt die instortende economie dan wel precies? Uh, als, als dat zo zou zijn en als je dat uh, op een aannemelijke wijze naar voren kan brengen... ja, dan zou je een punt hebben. Het is alleen zo dat er nog helemaal geen aanwijzingen voor zijn... Uh, wat nu de economie aan slachtoffers aanricht... Uh, in in tegenstelling tot wat de epidemie doet. Uh, want dat zijn overtuigende aantallen die we... Die we dus
1: kunnen uit, meten natuurlijk. Ja, dat nou, ja, maar hij bedoelt misschien ook... zelfs als de epidemie nog behoorlijk toeslaat... dan is dat een prijs die je maar moet aanvaarden. Op een moment moet je zeggen, het gaat toch wel weer over. Dus we zetten de economie weer aan in de wetenschap... dat er mensen gaan overlijden gewoon nog aan de epidemie. Nou, dan ga je natuurlijk nog een hele stap verder en ik hoop dat de adviseurs
0: uh, van, van Donald Trump uh, die uh, behoorlijk uh, uh, actief zijn om toch op te letten wat er nu precies gebeurt dat die uh, ervoor zorgen dat uh, deze woorden niet zomaar worden omgezet in daden en we hebben daar vertrouwen in uh, Anthony Fauci, de belangrijkste adviserende viroloog, uh, is een ervaren man uh, die ook rustig stelt ja, ik moet helaas toch wel vrij vaak corrigeren, maar uh, ja. dat, uh, dat doe ik wel. Oké, okay, maar Trump blijft zeggen tegen
1: Pasen: gaat gewoon weer open.
0: Ondanks, uh, dat ondanks. is een andere zaak. De, ja. de, de planning in de tijd die hij dan naar voren schuift... ja, die is ook wat aan de opmerkelijke kant. Uh, dat lijkt uh, nagenoeg uh, kans die nog nagenoeg nieuw is... dat het op die termijn allemaal weer genormaliseerd zou kunnen worden. Uh, dus dat is ook iets wat een beetje voor zijn rekening komt. En ik denk dat het oppassen is met veel van deze uh, concrete uitspraken uh, te doen... die later toch uh, blijken niet te kloppen. Uh, dat gaat op de duur ook wel tegen je werk. Misschien zelfs
1: in zijn positie. Nou, dat zou wat zijn. Dank. Louis Kroes, hoofd medische microbiologie en hoogleraar... klinische virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.
2: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Restaurants die open zijn en kinderen die gewoon naar school gaan. Dat is Zweden. En helemaal aan de andere kant van de Europese Unie ligt Griekenland. Een land dat zich net aan de laatste economische crisis leek te ontworstelen. En nu in de volgende wordt gestort. Europa verslaggever Jes Pinster. De verschillen tussen deze twee landen zijn gigantisch... als we kijken naar de impact die het coronavirus heeft.
2: Ja, terwijl het ook interessant is om de overeenkomsten eerst eventjes uh, naast elkaar te leggen. Want het zijn twee landen die eigenlijk ongeveer evenveel inwoners hebben. Zo iets meer dan 10 miljoen. Maar daar houdt het inderdaad wel een beetje op. Uh, Als ik de laatste cijfers erbij pak uh, van het aantal coronagevallen uh, in Zweden. Dan is dat wel 2200 met 36 doden. En in Griekenland is het slechts acht. 120 gevallen en 22 doden. Daar is altijd natuurlijk de kanttekening bij dat het heel erg afhankelijk is van hoeveel je test. En in Griekenland wordt er eigenlijk niet zoveel getest. Een beetje vergelijkbaar met Nederland wat dat betreft. Maar inderdaad, je stipt dat aan, die reacties van de overheid en, en de gevolgen voor die landen... die, ja, die zijn eigenlijk uh, behoorlijk extreem inderdaad. Ja, laten we bij Zweden beginnen. Wat mag daar allemaal nog wel? Daar gaan in ieder geval kinderen tot 16 gewoon nog naar school. De universiteit, hogescholen zijn dan wel dicht. Restaurants zijn gewoon open. Daar hebben ze wel het advies gegeven van... doe alleen mensen bedienen die aan tafeltjes gaan zitten. Dus je gaat niet aan de bar eten. Dat hebben ze dan wel uh, ingesteld. Uh, er is een verbod op grote bijeenkomsten. Maar dat is dan ook echt groot. Want ze beginnen pas te tellen bij 500 mensen of meer. Nou ja, openbaar vervoer zit uh, gewoon vol. Ze hebben wel gezegd werk thuis. Maar dat uh, lijkt niet heel erg aan. Te komen terrassen zitten nog vrij vol. Afgelopen zaterdag ging het nachtleven in de skigebieden ging gewoon nog uh, door. Toch een beetje een vreemde gewaarwording als je nagaat dat veel van die skigebieden in Italië en in Oostenrijk juist een bron van die infecties uh, zijn geweest. Ja, dus is natuurlijk ook wel in Zweden ook wel kritiek van die epidemiologen. Blijft een woord waar ik een beetje over struikel. Um, ja, ik ja, ook, yes, Jesse. <laughs> Er was er eentje die in de Financial Times die zei... Ja, het is een gigantisch experiment wat Zweden aan het doen is... maar wel een experiment wat gigantisch fout zou kunnen gaan.
1: Ja, dan Griekenland. Minder besmettingen, maar de gevolgen zijn des te groter.
2: Ja, nou daar hebben ze gewoon een, een lockdown. Een volledige lockdown sinds begin van de week. Uh, scholen zijn daar al eerder dichtgegaan. Alle grenzen met niet-EU-landen zijn uh, gesloten. Nou, Dat zijn eigenlijk de meeste landen. Want nou ja, waar Griekenland ligt, uh, daar is niet zo heel veel EU. Los van Bulgarije dan. Nou ja, uh, je hebt een vergunning nodig om de straat op te gaan. Dat moet je kunnen laten zien op papier. Zoals dat in Frankrijk uh, ook is. In, in Zweden lijken ze zich toch ja, druk te maken... over dat ze wel die economie gewoon aan de gang krijgen. Ja. En in Griekenland wordt hij natuurlijk juist heel hard geraakt. Toerisme, weet je, vijfde van de Griekse economie, dat is toerisme. Dan heb je de vrees daarbij dat die banken weer in de problemen komen. Die hebben nog 70 miljard aan slechte oninbare leningen op de balans staan. Nou, je kan je voorstellen dat dat gewoon ook nog slechter wordt... Uh, in de situatie die je nu hebt. Hoewel de berekeningen vanuit het ministerie van Financiën nog zijn... dat uh, ja, de economie iets gaat krimpen, maar lang niet zo alarmistisch... als de berekeningen... die die we vandaag van het CPB in Nederland zagen. Maar ja goed, misschien dat de Griekse overheid toch de neiging heeft... in ieder geval het verleden heeft gehad om cijfers in... een
1: beetje op te poetsen. Ja, maar nou, enig optimisme is ook wel grappig toch.
2: Griekenland heeft
1: onder druk van Brussel zwaar moeten bezuinigen... in de afgelopen decennia. Heeft dat nog grote gevolgen in de strijd tegen corona?
2: Nou, het leidt in ieder geval wel tot zorgen over de gezondheidszorg. Ik heb in het verleden regelmatig rapporten gelezen... dat die economische crisis van tien jaar geleden toch ook ervoor gezorgd heeft... dat veel Grieken niet meer toegang hadden tot goede gezondheidszorg. Nu is er vooral kritiek uh, in, uh, de op de regering in Athene... dat ze veel geld aan dure privé klinieken geven, maar dat de publieke ziekenhuizen eigenlijk relatief weinig krijgen. En daarnaast heb je, de, waar al meer over bericht is natuurlijk, de vlieg, vluchtelingenkampen, Moria in Lesbos, waar gewoon nou ja, bijna 20.000 mensen op een, in een kamp zitten, wat voor een paar duizend mensen bedoelt is, ja. social distancing. Dat, dat zit er ja. daar natuurlijk niet in. Dus nee. ook het Europese parlement zegt daarvan: haal die mensen daar nou gewoon weg. Maar de Griekse regering is vooral bezig om die mensen daar op te sluiten en ze niet eruit te laten komen. Nee, en in die kampen haal je net die anderhalve meter niet. Dankjewel,
1: Europa-verslaggever Jesse Pinster. De Donald Show. Dan is weer tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, bij elke. Persconferentie die Trump geeft, ik vind het een beetje de Muppet Show aan het worden trouwens. Wordt er gespannen gekeken of Dr. Fauci ook op het podium staat. Waarom is dat?
3: Die Fauci, dat is de corona-expert van het Corona taskforce van het Witte Huis. En hij is, ja, je zou hem kunnen zeggen, hij is een beetje de Jaap van Dissel... de RIVM-baas van Amerika. En hij is dat al sinds de jaren tachtig. Hij heeft een enorme staat van dienst. Elke president sinds Reagan luisterde naar Fauci. En hij is ook een man die, die voorzichtig tegen Trump ingaat... als die dingen zegt die niet kloppen. Hij, uh, hij doet het dus voorzichtig, maar hij wijst de president wel uh, terecht... terwijl uh, Trump dan naast hem staat. Dus dat is wel bijzonder... Uh, hier bijvoorbeeld heeft Trump net verteld dat de tekorten van gezichtsbeschermers echt wel meevallen. Nou, een verslaggever vertelt hem daarna dat hij echt wel berichten daarvan krijgt van doktoren, dat dat toch echt anders zit en dan zegt Fauci dit.
4: It's a serious issue. We don't want that to happen. But it is happening. You're not making things up. I I know that because I'm experiencing myself.
3: Nou, en Hij gaat daarna dan nog even door over uh, alle andere manieren waarop dit opgelost kan worden. En zo doet hij dat ook bijvoorbeeld met uh, de, de potentiële medicijnen die Trump aandraagt als oplossing voor de crisis en, en Trumps wens om met uh, Pasen de economie weer open te gooien. Hij heeft steeds een gepast antwoord en daar komt dan een heel lang antwoord achteraan, waardoor het allemaal zo een beetje gesust wordt. En uh, over dat laatste werd Trump uh, ook gevraagd over die economie. Wat, wat vindt Fauci daar nou van? Vindt hij ook dat we met Pasen de winkels weer open moeten gooien? Nou ja, we weten dat hij daar kritisch op is, natuurlijk. En Trumps antwoord is veelzeggend. Does, does he agree with you about the need to the economy soon?
2: Well, he doesn't not agree. I mean, we had a long talk.
3: He doesn't not agree, zegt hij. Dus uh, je weet dan, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
1: Nee. Maar Trump houdt er niet van om te worden tegengesproken. De New York Times schrijft dat Trump mogelijk zijn geduld verliest met deze dokter Fauci.
3: Ja, Trump zou zich nu nog inhouden, omdat hij Fauci ook nodig heeft. Dat weet hij ook. Maar uh, Trump zou niet blij zijn met uh, ja, bijvoorbeeld al, al die media die Fauci nu maakt. Hij is zelf ook een beetje een, een ster aan het worden, die Fauci natuurlijk. En daar houdt Trump niet zo van. Uh, ja, en, en er is een momentje dat is viral gegaan. Dat heb je vast ook gezien, Bernard Trump. Die maakt een grapje over het uh, State Department. Dat doet hij dan het Deep State Department. En je ziet dan Fautsi achter Trump op het podium. En Eerst even een beetje verbijsterd kijken. dan met een klein lachje uh, verbergt hij zich achter zijn hand. Zo van, oh, hij zegt dit toch niet. Maar ja, Trump zegt dat. En uh, ja, dat, dat had hij heel veel aandacht gekregen, dit. En het was ook wel opvallend bij een grote Fox News uh, corona-uitzending. was iedereen er, behalve Fautsi, Maar Trump zegt ook. Het is een goede vent en hij heeft hem dus ook een tv-ster genoemd. Dat was een compliment. Dus ja, wat hij echt van die foutje vindt, dat blijft nog even gissen.
1: Nou, even de, de, de pro-Trump media. Die, die weten ook niet precies wat ze met die, van die foutje moeten vinden,
3: dat is wel opvallend, op Bernard. Want er is echt waardering voor deze man. Hij is natuurlijk ook apolitiek. Hè. Wat ik zei, hij heeft voor elke president uh, sinds Reagan heeft hij gewerkt. Uh, maar er is ook wel wat kritiek op hem. Uh, dit, dit is bijvoorbeeld op Fox News. Uh, je hoort eerst een citaat van Fauci zelf en daarna de opiniemaker, een Brit, die daar zijn mening over geeft. I like it when people are thinking I'm overreacting, because that means we're doing it
2: just right. Well, that's easy for him to say. He'll still have a job at the end of this, whatever happens. Our ruling class and their TV mouthpieces whipping up fear over this virus, they can afford an indefinite shutdown. Working Americans can't. They'll be crushed by it.
3: En het wordt toch interessant om te zien hoe Trump met Fauci om zal gaan... maar ook welke kant Fox News en ook die wat meer alternatieve rechts... Ja, zeg maar de MAGA-media, wat die gaat kiezen. Want dat zou grote invloed kunnen hebben op wat Trump gaat besluiten over corona. Of zij de kant van Fauci kiezen of toch de kant van Trump.
1: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast -pod van Jan en mij. De Wereld. De coronapandemie ontstond op een markt in het Chinese Wuhan. Maar terwijl het leven daar langzaam wordt hervat... gaan vliegtuigen vol mondkapjes en beademingsapparatuur... van China naar het westen.
3: China has sent a special medical team to Italy, It comes after China's foreign minister told his Italian counterpart that Beijing stood ready to help.
4: We will first assess the situation when we get there. We will also guide work for critical patients in the ICU. Thanks the outbreak happened, I already got my luggage ready. But I'm now more ready than ever to help.
1: Ik ga erover praten met Henk Schulte nortold sinoloog en auteur van onder andere China en de Barbaren. Dag Henk. Dag Bernard. Klinkt vriendelijk, die hulp van de Chinezen, maar uh, Josep Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie, ziet het als agressief de boodschap opdringen dat China in tegenstelling tot de VS een verantwoordelijk en betrouwbare partner is. Is het, is het inderdaad allemaal een sluw spelletje dat ze spelen? Ja, zeker. En dat valt natuurlijk ook heel veel goed te
4: maken wat de reputatie van China betreft. Een grote smet op het blazoen door uh, hoe die crisis in het begin is behandeld. Namelijk verzwegen, drie weken lang eigenlijk, door lokale autoriteiten. Waardoor al die ellende ontstaan is later. Ja. Een enorme smet op het blazoen, dus dat willen ze goed maken. En dat wordt natuurlijk onmiddellijk een geopolitieke. Politieke context aan gegeven. Ja. Door wat jij net zei, hè, de VS die doet dat niet, maar wij zijn de weldoener en, en uh, helpen andere landen, waaronder Europa.
1: Ja, um, en wat willen ze dan bereiken? Uh, vragen ze iets terug ervoor? Nou ja, het is eigenlijk onderdeel van
4: waar ze al jaren mee bezig zijn: een groot soft power initiatief, propaganda. Um, daar zit ook een economische component aan. Bijvoorbeeld in Nederland las ik, he, heeft via Huawei helemaal allemaal mondkapjes en andere apparatuur geleverd. Dat is natuurlijk wordt ook, dat kun je ook zien in de discussie die nu wordt in Nederland. We moeten via Huawei wel apparatuur bestellen voor die 5G-generatie. Er is altijd wel een belang bij, een ja, economisch belang.
1: Precies, Hugo de Jonger, eh, minister Hugo de Jonge die, die stuurde een hele enthousiaste Twitter dat ze dolblij waren met 800.000 mondkapjes van Huawei. Ja. Um, en dan denk je, ja, er ligt dus volgend jaar in 5G-netwerk van Huawei precies. in Nederland. Ja. Nee, precies. Dat is in
4: economisch belang. Maar het is ook om China neer te zetten als een soort, laat ik zeggen, weldoener. Iemand die altruïstisch is, die, uh, die het goed voor heeft met de hele wereld... in tegenstelling tot de Amerikanen. Dat zit eraan, dat aspect. En ook de zegeningen van de eenpartijstaat. Want kijk naar nou hoe ze het in Amerika aanpassen. Dat is ook alweer een leuk contrast. Al het gedoe daar, gehannes tussen de federale overheid en de staten. China, een krachtig centraal geleid land kan enorme middelen mobiliseren, de burgers in het gelid krijgen. Dat is toch wat je in, in democratische landen, liberale landen, niet ziet gebeuren. Nee, dus dat hoe, contrast, dat zetten ze ja, ook
1: graag neer. Dat zetten ze ook graag neer. Ja, ja, ze kunnen ook in zes dagen een ziekenhuis bouwen. Ja. Dat zou bij dat ons ook niet zaken. kunnen. Ja. Nee. Uh, hoe komt overigens Huawei die vraag... Ik zit daar steeds... Hoe komen die aan 800.000 mondkapjes, want het is een elektronica bedrijf.
4: Ja, maar dat kun je natuurlijk onderling regelen in China. Ik weet niet precies hoe dit geval gegaan is. Maar uh, dat, dat wordt allemaal centraal geleid uh, in China... Door, door bepaalde ministeries. En uh, ja, verschillende partijen delen dat dan
1: uit... waar dat opportun is. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Europa marshallhulp uit Amerika. Dat werd door de Sovjets toen gezien als wie betaalt, bepaalt. Dus de Amerikanen kopen in feite Europa op. Nu is corona niet met die oorlog te vergelijken... maar gaat dus hetzelfde principe niet straks op. Want ze zullen toch iets terug moeten doen.
4: Ja, ja, nou ja, dat zullen ze niet onmiddellijk verlangen, maar je koopt invloed. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is niet uh, boter bij de vis. Jullie krijgen dit, dat is dat. Overigens heeft geloof ik mevrouw Merkel gezegd in de EU, ja, het is gewoon reciprociteit. Hè? Want in die beginfase heeft de EU ook uh, hulp aangeboden aan China. Dus die zeggen gewoon, het is een quid pro quo verhaal. We zijn helemaal, niet staan niet helemaal het krijt bij, bij China. Laat staan dat we hun model aanhangen. Maar, voor de Chinezen, het wordt vaak als cliché gezegd, ze denken ook lange termijn, maar dat is ook wel zo. Als je door dit soort acties gewoon de, 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 de ja, de, die imago van China kunt oppoetsen. En ook bij de beleidsmakers, he, Hugo de Jonge noemde jij net... die staat toch wel een beetje te blij te, te klappen langs de zijlijn. Wat heet? De Italiaanse minister van Baanse Zaken. Want daar richten ze een grootste hulpprogramma op. Ook wel heel slim natuurlijk. A, omdat Italië zo hard getroffen is. Maar B, omdat Italië ook het enige land is in West-Europa... dat die nieuwe zijderoute heeft omarmd. Ja. Dus daar kunnen ze hun invloed nou weer verder vergroten. He, en ja. in wieg tussen de EU-staten drijven.
1: Ja. ja, en dan even naar de positie van Trump. Die, die deed in zijn dagelijkse, ja, hoe moet je het noemen, persconferentie... maar ja. het wordt zo langzamerhand de Muppet Show... Uh, <lacht> die, die, die deed dan vannacht weer een enorme aanval op Europa. Dat zijn dus geen bondgenoten, uh, daar heb je allemaal niks aan. En op dat moment dacht ik, ja, dat is natuurlijk voor China ook weer een gouden kans... als de president van Amerika dat zo roept... Ja. Ja, zeker. En...
4: Um hij heeft natuurlijk ook tot voor kort het virus, het China-virus genoemd. Ja. Coronavirus. Dus dat is allemaal en ook het afschuiven van de schuld. Nu is daar feitelijk natuurlijk veel over te zeggen dat het al waar is. Want het is in Wuhan ontstaan op die, op die, uh, op die dierenmarkten, zeg maar. Maar om dat zo uitgesproken te benoemen, dat is natuurlijk toch een afvong voor de Chinezen. Ja. En nu die ook Europa gaat
1: aanvallen, ja, het is natuurlijk een heel, heel makkelijk inkoppen voor de Chinezen. Ja. Nou, ik snap zijn positie wel. Hij weet dat Amerika nu het epicentrum aan het worden is. Zeker New York ja. City. Dus uh, hij, hij, nou, dat is dit typisch Trump. Het komt altijd door een ander. Um, ja. En dat, dat, ja, dat, dat Chinese virus, dat, dat geeft hij ook toe. Dat heeft wel een tot een probleem geleid. Want er worden nu allemaal Amerikaanse Chinezen, dus mensen die daar geboren en getogen zijn, die worden nu plotseling lastiggevallen. Daar heeft hij zich dan weer over uitgesproken. Niettemin. Um, door dat steeds maar te doen, daarop te hameren op uh -huh. dat uh, Chinese virus. Je kunt zeggen, misschien dat hij bij zijn eigen kiezers wat scoort... maar uiteindelijk ja. komen de, de, de Chinezen daar toch sterker uit. Ik denk het ook, om
4: geopolitieke wijze. En Amerika isoleert zich op die manier. Toch, van, van, toch zijn ze duidelijk geïrriteerd in China over dit soort uitspraken. Je ziet nu ook dat Chinese diplomaten... Uh, gaan Twitter en zelfs de woordvoerder van Buitenlandse Zaken... van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... die zegt, ja, eigenlijk is het is twijfelachtig... of het virus überhaupt wel in China is ontstaan. Er zijn complottheorieën dat de Amerikanen dat daar gepland zouden hebben... via een ja. soort sportuitwisseling eind vorig jaar. Dus wat je ook ziet in het grotere plaatje... dat, dat die, die ontkoppeling eigenlijk... Hè, die tussen Amerika en China al zag plaatsvinden... op economisch gebied, denk even aan die handelsoorlog... het opbreken van die supply chains... Dat, dat wordt alleen maar versterkt, dat effect. Er is ook heel ja. weinig tot geen samenwerking meer... om deze epidemie te bestrijden. Wat je bij die ebola-crisis nog wel zag, die epidemie in 2014... dat is nu ook losgelaten. Het wordt puur politiek en puur in de verwijtensfeer wordt, wordt
1: dit uh, uitgevochten. Dat is natuurlijk heel vervelend en ook heel schadelijk. Ja. Nu heeft China ik... ook nog... Ook nog uh, een aantal journalisten van prominente media... Wall Street Journal, New York Times, over... ja. Washington Post... Ja. en ze hebben het land uitgegooid. Ja. Uh, nou had Amerika het eerst andersom gedaan, dat weet ik ook wel. Niet te min. Um, ja, dit is, lijkt mij toch het domste moment om dat soort dingen te ja. doen. Waarom doet China dat nu, juist nu? Is dat alleen maar vanwege Trump die het heeft over de Chinese virus...
4: Uh, nee, het is, het is een onderdeel van een, van een proces wat al heel lang in de maak is. Steeds verdere uh, antagonisme tussen de twee grootmachten. Uh, China die alles, die niets meer over zich, uh, niets over zich heen laat lopen. Alles tit voor tat beantwoordt. Um, een waarnemer had het zelfs over de slechtste relaties sinds 1989, het Plein van de Hemelse Vrede. Toen natuurlijk ook heel slecht was de relaties. Het verschil wel met dat jaar is natuurlijk dat China natuurlijk echt een enorme wereldmacht is geworden. Die ook mondiaal opereert en zich zo sterker in zijn schoenen voelt staan. En, en ook voor de binnenlandse consument natuurlijk een steeds
1: nationalistischer geluid laat horen. Ja, ja. Maar goed, dus het even, is allerlei voorbeelden, ja. Even een praktisch dingetje. Ik, ik, ik lees dat 90% van alle Amerikaanse antibiotica komt uit China. Ja. Dus ze kunnen wel van alles roepen... maar het is, er is altijd, um, als je even achter de spiegelwand kijkt... een andere werkelijkheid. Ja,
4: precies. Ja, dat is één afhankelijkheid. En uh, denk even van... Uh... Allerlei andere grote bedrijven in Amerika, Walmart, Apple, door. zijn zeer nauw verbonden. De Amerikaanse staat via de staatsobligaties, de treasuries... er wordt ook een heel groot deel door China opgekocht. Dus die, die, die vervlechting en ook die afhankelijkheid van de Amerikaanse industrie... ook van de farmaceutische industrie die jij net noemt, die wordt steeds dieper... <kliek> Dus dat, dat is nu de, de grote uitdaging voor Amerika. Want ik vind dat ze eigenlijk al een punt hebben: dat de kant die China opgaat, is niet wat wij in het Westen moeten omarmen. Nee. Dus steeds verdere verfijning van die eenpartijstaat en ook daarmee openlijk te koop lopen dat die superieur zijn aan onze staten, staatsinrichting. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Nee. Maar anderzijds hebben ze wel de wapenen en de middelen om ons steeds meer verder de mond te snoeren. Dus dat, dat is een enorme Issue, niet alleen voor Amerika, maar eigenlijk ook steeds meer voor Europa. Wij denken dat we een beetje in het midden kunnen blijven hangen en dan al naar situatie de een of de ander kiezen. Maar ik denk dat dat niet, dat op de lange termijn niet meer gaat werken, dat beleid.
1: Nee. Even. Um, terug naar wat je ook al zei. Het is inderdaad daar begonnen. En um, wat dat betreft heeft Trump, het is misschien niet handig, maar wel een puntje. Yep. Uh, in elk geval, voor, voor dit moment is het de kop ingedrukt. Het lijkt er zelfs op dat daar het leven weer min of meer zijn normale gang begint te krijgen. Yeah. Um, komt dat nou omdat ook weer door het systeem dat de Chinezen hebben, je daar doodgewoon de bevolking echt compleet zonder pardon met miljoenen tegelijk kunt opsluiten. Um,
4: um, daar ja. lijkt het wel op. Ja, fysiek iedereen opsluiten kan natuurlijk niet. Maar, ja, maar ze is kunnen het nou een uit. provincie. Ja. ja, nee, begrijp ik. Ja, maar zelfs die provincie is al zwaar in quarantaine gezet. En die provincie groe bij 60, 70 miljoen mensen is natuurlijk ongelooflijk. Als je daarover nadenkt. Dat is één verklaring: dat, die, dat ze dat, die middelen hebben. En ook de, misschien de culturele aspect: dat de acceptatie daarvoor groter is. Uh, het is die ontwikkeling van die kunstmatige intelligentie. Dus ieder Chinese burger laat eigenlijk een digitaal spoor achter. Waar, waar is die? Wat, wat is de gezondheidssituatie? Hoe vaak is die naar de, naar de apotheek gegaan? Ga maar door. Ze hebben heel veel middelen ook gebruik van technologie... om dat in de gaten te houden. Desondanks denk ik dat het ook weer politiek gedreven is om te zeggen... wij zijn vrij, wij zijn althans vrij van nieuwe gevallen. Want je leest toch ook al rapporten dat ze daar op een bepaalde manier... niet zo fijnmazig testen, laat ik het zo maar zeggen... als in landen als Zuid-Korea en Taiwan. Ja. Dus dan zou je zeggen met je
1: lekenverstand. ja, dat is een kwestie van tijd voordat er weer een nieuwe, dat, nieuwe uitbraak komt. Uh, dat, dat zou kunnen, maar je kunt ook zeggen wat je nu net beschrijft... over alles wat ze weten over de burger is het ook niet gewoon handig om gebruik te maken van hun kennis. Want ze weten een hoop. Ja. Als je het eventjes losmaakt van de politiek... het is ja. wat het is, het is daar gebeurd... maar ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen... bij het nee. aanpakken van de crisis. Dat is waar. Ja, maar toch denk ik de methodes die ze erbij hanteren...
4: ook de hardhandigheid, volledig gebrek aan uh, respect voor privacy... Dan, ja, dan botsen toch op bepaalde. Kijk, binnen Europa hebben we wel moeite met, uh, met een uniform Europese aanpak. Ik zit nu in Frankrijk en nou, daar hebben ze een totale lockdown. Dat is in Nederland nog niet haalbaar vooralsnog. Laat staan dat we in Nederland het ja. Chinese systeem zouden omarmen. Want dat geeft van dik hard een plank hoor. Mensen in huizen werden dichtgetimmerd, mensen werden afgevoerd. En nog even te zwijgen, maar over tegengeluiden van journalisten en anderen die gewoon verdwenen zijn. Als er maar iets van kritiek uitte op de aanpak van de communistische partij. Dat zijn toch dingen die we ook niet zouden willen. Nee. Los daarvan ben ik het wel met een je eens, gezien de, wat ze weten van, uh, op medisch vlak. Of ook van uh, die beademingsapparatuur en die testunits. Dat kunnen ze op grote schaal produceren en inzetten. Ja. Dus daar zouden we wel het voordeel mee moeten ja. doen. Ja.
1: Even terug naar de schuld uh, en de schuldvraag. Het heeft allemaal te maken met die markten. Uh, ja. De, ja. De, de, in Wuhan, waar ze ongeveer elk dier wordt geslacht: leguanen, slangen, ratten, honden, gaan ze maar, zo maar. Zijn ze daar nu een beetje schuldbewuster over? Nou, schuld
4: nooit. Ze zullen nooit zeggen we hebben iets fout gedaan. Maar was, in de praktijk spreekt toch wel boekdelen... dat ze nu een voorlopige ban hebben gedaan op al die markten... waar die wilde dieren worden inderdaad geslacht en uh, opgegeten. Ze hebben ook al die farms, die boerderijen... waar die beesten worden gekweekt. En, en dan zegt een miljardenindustrie... <coughs> hebben ze voorlopig in de band gedaan, gesloten... Of dat beklijft is een moeilijke vraag, want de Chinese cultuur is heel sterk. Dat je alles eet wat beweegt. Um, het is een mooie, mooie kant. Spreekwoord. De Chinese heet alles wat vliegt behalve vliegtuigen... en, en alles wat vier poten heeft
1: behalve tafels. De, dat. <laughs> dat, dat krijg je niet zo makkelijk krijgen. Oké, okay, dat, dat moet leiden tot de vraag... jij als China-kenner, je kent het land als geen ander... heb je zelf ook wel eens lekker aan de vleermuis... of de sigarettenkat <laughs> gezeten? Nou, niet dat ik
4: weet. Het is niet altijd duidelijk wat er op de kaart staat. Ik heb wel slangen, schorpioenen, salamanders... met nodige weerzin gegeten, maar
1: die bestiën
4: nu niet.
1: Nee, althans, voor zover ja, je weet, want wat ik me herinner is... dat als je vraagt wat ligt er op mijn bord, roepen ze altijd kip. Ja, maar, maar je weet, smaak het, smaakt ook dan... als kip overigens, Ja, ja. oké, okay. ja. nou... Dankjewel, Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en auteur van onder andere China en de Barbaren. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan ook via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.